0: Добрый вечер, в эфире 423 третий выпуск подкаста «Хрен знает». я, Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое лингвистика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это наука. Лингвистика – это наука, которая изучает языки от слова «линговый» – это язык. И в моей жизни было много ситуаций, когда я вынужден был этим заниматься. В первую очередь, это сравнительное право, когда мы на Украине сравнивали право России, Украины, Германии, другие, и тут нужно было знать язык. Второй пример – это когда я делал «Хакерский редактор». Я делал различные, различные процедуры, допустим, форматирование текста с переносом слов. Тоже оказалось, что есть масса признаков и хитростей, которые позволяют работать с большим количеством языков. Моя система переноса работала для английского, французского, немецкого, русского, украинского и так далее почти без ошибок. И, конечно же, это очень сильно удивляет филологов, людей, которые обычно знают один язык. Скажем, моя мама знала русский язык, литературу преподавала, и, конечно, все мои процедуры для нее были варварскими. Но когда я говорю, мам, «Проверь, правильно или нет». Она говорила «Да, слушай, не не понимаю, как это все правильно работает». Получается, что лингвисты очень часто придумывают сложные правила для того, чтобы (coughs) соблюсти культуру речи. Но но вот лингвистика, которую мы преподаем, она такая сравнительная. С помощью нее мы показываем, что можно легко научиться и знать много языков, переходя в полиглотизм, и использовать автоматизированные методы обработки и распознавания текста, и его сканирование. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю лингвистики? Ну, трудно сказать, когда это началось, но, конечно же, начинали столкновения народностей, которые не знали языка друг друга и приходилось изучать. И тут, конечно же, всплывают разные очень тонкие нюансы. Допустим, мой любимый пример это то, что на Украине, скажем, в языке украинском есть кухание, а есть любовь. Любовь это обычно к, к конюк, к собаке, к, к деревне, а вот кухание, кухата, может только женщину. Или, например, если мы используем языки там, скажем, северных. В Лечукче у них есть 26 а, слов, обозначающих снег. Если мы берем, скажем, английское слово set, у него есть 120 значений. Ну и, конечно же, обязательно в лингвистике мы говорим о том, что есть различные казусы. Например, вот недавно украинское посольство, говоря о смерти королевы Лезут, написало не квин, а квир. А queer, на самом деле это не очень хорошее слово на одном из таких уличных диалектов. Поэтому если вы занимаетесь неймингом, если вы работаете в переводе, если вы каким-то образом хотите понимать близко к тексту сказано, написано или озвученное, вам очень поможет лингвистика. Есть такая шутка, что недавно Лавров, выступая на Генассамблее ООН, сказал фразу, после которой застрелились все переводчики. Типа «хватит Западу валять Ваньку в Стальку, как бы пускай идет и там, там еще что-то делает». Олег,
0: а скажите, пожалуйста, какими вопросами сейчас занимаются современные лингвисты?
1: Ну, если мы говорим про лингвистику, очень важно еще вспомнить про семиотику, и про знаковые системы, то есть она находится в ветке, которая касается коммуникации, и лингвисты, они обычно изучают существующие языки, но и языки вот те, которые уже сегодня умерли. Например, был такой человек Юрий Кнорозов, который расшифровал письменность майя. То есть американские лингвисты имели доступ к пирамидам, могли это все наблюдать, а он же расшифровку провел только по картинкам. Получается, что присутствие в месте, где все происходит, для лингвистов не обязательно. Иногда бывает такое, что везет, встречаются, скажем, двухсторонние камни или трехсторонние столбы, четырехсторонние столбы, где на каждой грани на другом языке написано нечто, и так возникает возможность провести параллельные или билингвические эксперименты. Но чаще бывают единичные находки, на которых записаны долги, наказания, обязанности, договора, и прочесть их невозможно. Насколько высока их ценность, сегодня сложно говорить, но, безусловно, всегда есть шанс, что какое-то откровение, какая-то запись, какая-то дата станет очень такой важной, фундаментальной в истории, в, в этнографии, в антропологии.
0: Да, Олег, если переходить от научного вопроса к более применимому применимому вопросу, то есть правильно я понимаю, что лингвистика – это все-таки поиск закономерностей и совпадений в
1: языках? И да, и нет. Опять же, продолжая другие науки, которые помогают лингвистике или которые опираются на лингвистику, например, есть такие штуки, называются кибернетические модели языка. И вот, например, любой человек, который хочет сделать бота, разговаривающего голосом или текстом, он вынужден знать лингвистику. А, например, у нас с Максимом Мухтаровым есть набор макросов, которые мы уже пишем третий год, в котором, в котором как бы показывает многозначность. Например, мы нашли 102 тысячи слова-формы в русском языке, которые которые обязательно требуют букву ⁇ «ё». Но мы нашли 152 слова формы, которые имеют э, разницу ⁇ объем ⁇ и объем ⁇,⁇ большую и большую ⁇,⁇ жила ⁇ и ⁇ жила ⁇ и получается, что вот эти вот модели языка, они должны учитывать слишком много факторов и в первую очередь контекст. Получается, что языки нам тяжело учить, нам тяжело переводить. Мы испытываем массу сложностей, связанных с тем, что мы говорим на разных языках. Вопрос, можно ли предпринять некие усилия и создать язык наподобие аспиранта, который понимали большинство людей. Да, такие эксперименты есть. Сейчас есть новославянский язык, который поймут и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и там чехи.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, пожалуйста, про современное состояние лингвистики? Есть ли недавние открытия, которые поразили мир?
1: Нет, такого, к сожалению, нет. Почему? Потому что, во-первых, языки очень сильно друг друга проникают. Например, балалайка, перестройка. Это языки, которые в многих уже терренах есть. И наоборот, есть некоторые слова английские, которые у нас уже прижились. Скажем, сникерс. Да? Сникерс – это кроссовки. Например, там это баунти, это щедрость. Например, там еще какие-то, можно привести, да? тайды. Это, это прилив. И знаем мы или не знаем эти слова, но мы начинаем им пользоваться. Получается, что лингвистика – занимается адаптацией. Постоянно возникает вопрос, а не нужно или не пора ли упростить язык, который мы говорим? Допустим, стеклянные, оловянный, деревянные. Три прилагательных, которые имеют удвоенную n. Ради трех прилагательных имеет ли смысл вот заводить такое правило? Наверное, не стоит. Или мой любимый пример, например, жареная картошка и жареная картошка. Да? Или там, допустим, что на столе стоит, что сидит, а что лежит. Тарелка у нас стоит или лежит. Тарелка стоит, а вилка лежит, а бутерброд лежит, а чашка стоит. Или, допустим, числительные. Из-за того, что мы знаем русский язык, нам кажется, что все сюда просто. Но, смотрите, любого китайца или вьетнамца, они просто вешаются от того, как сложно это учить. С другой стороны, у меня в группе были вьетнамцы, и я учил с ними вьетнамский язык. Так вот, в языке вьетнамском есть интонационность, неправильное произнесение. Некоторые фразы делают совершенно не такими, на которые мы рассчитывали.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша презентация по навыку?
1: Ну, мы рассказываем про несколько разделов. Про прикладную лингвистику – это практические задачи, связанные с изучением или использованием языка. Это, допустим, как мы распознаем э, сканированные тексты, как мы делаем перевод, или как мы понимаем, что хочет человек из поисковой строки. Второе – мы говорим про лингвистику практическую. Это мы проводим разные эксперименты, имеющие целью Целью найти какие-то закономерности. Например, у меня есть эксперимент для LinkedIn, для Facebook, для Instagram, для ВКонтакте, где я использую различные фразы и я понимаю, какие фразы на что влияют. Такое же есть для Spark, Spark Spark.ru и New Retail.ru. То есть большие эксперименты. Сейчас заканчиваю эксперимент, осталось примерно 5%. Это я пытаюсь подобрать миллион логичных, полезных тегов YouTube. Уже сделано за два года 950 тысяч. Осталось буквально немного. Ну и третье, о чем мы говорим, это мы говорим про эмпирическую лингвистику. Это как потенциально можно упрощать языки. Впервые такая мысль мне возникла, когда я услышал курс Драгункина. Я, к сожалению, английский язык ни разу не учил системно, но я знаю, конечно же, у меня была кассета Ирона Давыдовой, конечно же, у меня были другие разные, и среди прочего был Драгункин. Так вот, Драгункин меня удивил вот чем. Это такой, знаете, лингвист-хулиган, который очень часто настолько упрощал правила, что в процентах 80 случаев они работали идеально, в 20 возникал бред, но практика показывает, что его методика очень неплоха. И вот это для меня-то есть эмпирическая лингвистика. Можно ли загрублять язык на? столько, чтобы носители языка понимали, что это случайная ошибка и корректировали смысл, не загружая этим тем, кто языком владеет хуже.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать поподробнее про ваши эксперименты в YouTube, в LinkedIn и так далее? Вы пользовались какими-то накопленными знаниями в виде
1: библиотек? Нет, конечно, библиотеки использовать нельзя. Почему? Потому что вы становитесь заложником того, что сделали для вас. Если вы используете, например, Spark, вы можете поступить, как я. Я выкачал статьи Spark за последние три года. Это, по-моему, там больше 20 тысяч статей. Дальше я сделал много разных гипотез. Сколько нужно слов, сколько предложений, сколько абзацев, сколько разных тегов, сколько картинок, сколько там всяких разных знаков припинаний и так далее. Я сделал формулу, которая показывает зависимость разных элементов, видимых человеку и невидимых человеку, но форматирующих страницу, на просматриваемость. И потом я написал статью, которая предсказуемо заняла очень высокие позиции, потому что я имитировал речь, на которой данная, данная аудитория разговаривает. Такая же была штука с New Retail. Если мы, допустим, говорим про LinkedIn, я выкачивал профили всех людей, которые смотрят меня, искал устойчивые фразы из двух, трех, четырех, пяти слов и использовал потом их как поисковые. То есть я не являюсь носителем там, разных языков, и поэтому, возможно, я ошибаюсь. И то, что я делаю прямым переводом, на самом деле в другом языке будут иным. Если мы говорим про ВКонтакте, мы проводили эксперименты с Альбиной Анисимовой, мы выкачили тысячу постов из моего профиля, И мы проверяли влияние каждого слова на охваты, лайки, комментарии и репосты. И потом, конечно же, мы понимаем, какие слова нужно писать. Такая же модель использовалась для Фейсбука, похожая для Инстаграма.
0: Да, это поражает. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое лингвистика, будет трудно ответить. Хрен знает.